0: Fracasos es que hay aprendizaje, entonces pues vamos a por ahí, vamos a aprender de los errores.
1: Le vieron triunfar como futbolista y ahora quieren acompañarle en sus primeros pasos como técnico del Barça procedente del Alzad. Memphis para abrir el marcador. Advierte del cierre, le pegó. El debut de Xavi con victoria, gol de penal de Memphis a los 46
0: es una liga muy igualada, pero hay, hay que mejorar, tenemos que mejorar, es el, es el inicio, evidentemente la ilusión de, de, de la gente nos ha hecho también eh, tener una actitud formidable. Bueno, era
2: como el libro de Gabriel García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. A quien esperase otra cosa hoy, el Barça. El campo del Bayern es que estaba totalmente
0: equivocado. Yo quería y el equipo queríamos competir en esta Champions y continuar y tratar de, de ganarla, pero...
1: No ha sabido competir con Xavi, no ha sabido competir con Kuman no ha sabido competir con se tiempo
0: Que no hemos estado al nivel del, del Bayern, esta es nuestra realidad. De poner al barcelonismo donde, donde se merece, que insisto, no es jugando la Europa League, pero es nuestra realidad.
1: Y se viene Rodrigo, el toque atrás y está, le puede pegar para el verde. ¡Oh!
0: sensación muy mala de la derrota porque teníamos la victoria a tocar nos vamos en cierto modo orgullosos porque es un punto de inflexión en sensaciones pero muy tristes por el, por el resultado si hay alguna, algún momento que hay que perder o de alguna manera que hay que perder es, es como ahí
1: está Munain lo partía ¡Oh!
0: De la Club. Bueno, a mí la palabra fracaso no, no me gusta porque se, se ha intentado, ¿no? Y si, si es un fracaso, pues que, que sirva para aprender. Lo tenemos
1: que seguir trabajando y los resultados llegarán. Habrá nuevo campeón de la Copa del Rey en esta temporada. Cae en la Catedral
0: el campeón de la pasada campaña. Vamos a recuperar la gente anímicamente y nos quedan todavía dos guerras, que son la Europa League y la y la liga y, y luchar, luchar hasta el final. Ahora la temporada se pone un poco complicada. Sí,
3: está siendo complicada, pero tenemos jugadores para sacar la... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuera de Juego. Soy Toño Valle y los estaremos acompañando durante los próximos 30 minutos para platicar de muchas cosas. Y es que es cierto, no se está jugando la Liga de España en estos momentos, ni ligas alrededor de territorio europeo por la fecha FIFA, pero eso no significa que quienes toman decisiones estén de vacaciones. El Barcelona ha hecho oficial la llegada de Adama Traoré, nuevo futbolista del conjunto culé. Así, el equipo al que estará llegando el exjugador de Wolverhampton, y es que están eliminados de Champions, hay que recordar que van a jugar la Europa League contra el conjunto del Napoli. Son quintos en la liga, eliminados de Copa del Rey y de Supercopa de España. Bueno, también cayeron contra el conjunto del Real Madrid en la instancia de semifinales. Bueno, pues mucho de qué platicar junto a Mario Carrillo, Andrés Agulla y también a Ricky Ortiz. Señores, gusto saludarles. Mario arrancaría contigo en el tema de Adama Traoré, la nueva contratación del conjunto catalán llega a préstamo hasta final de temporada, con opción a compra, es la solución que estaba buscando Xavi en estos momentos para su equipo.
1: Mira, antes que nada, eh, Toño, uh -huh. esta línea de tres es, está que está estás ¿eh? está mencionando está y estás poniendo Andrés Agulla, centro-derecha, Ricardo Tris, centro izquierda y servidor la verdad que ya la quisiera, hay niveles de defensiva ya la quisiera el Tata Martino por favor, <risa> sí. bueno primero segundo, Adama Treve para mí es un estupendo jugador uh -huh. es un extremo, extremo por la línea eh, desbordante, potente eh, a mí se me hace un tremendo jugador, pero junto con Ferran, sí. junto con Depay, sí. eh, junto con De Jong, con Busquets el otro De Jong, eh, Forman un gran equipo, ¿sí? Pero la mano, para mí, la más importante, el trabajo más importante del funcionamiento estructural es de Xavi. Xavi puede traer los mejores jugadores y van a jugar y se van a poner de acuerdo a ellos, pero mientras él no trabaje lo que le corresponde, que es un barcelonismo de una tremendísima calidad ofensiva, eh, no va a pasar nada, ¿eh? Venga quien venga, al margen de lo, del que se fue, que era un genio que es un genio, perdón pero por muchos jugadores que tenga tiene que trabajar él y no lo he visto hasta ahora
3: Voy a aprovechar entonces que yo sí dispongo de esta línea de tres, no ya fui con mi libero, voy a buscar ahora salida con mi stopper por derecha, haciendo Andrés Agulla. Andrés, ¿qué tanto o qué tan grande crees que pueda llegar a ser el salto de calidad de este Barcelona con la incorporación de este tercer fichaje ¿no? en el mercado de invierno, sabiendo que ya llegó Ferran Torres y que también llegó Dani Alves y que ha estado pues eh, aportando al equipo de
2: Xavi? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo te va? Un abrazo muy grande. Un, un gran abrazo para Mario, para Ricky. Me parece muy bien, Mario, la definición que acabas de hacer. Vos que estás en el medio te diría sacá la pelota jugándola por la derecha porque por la izquierda se pegan patadas. Como para que vayamos estableciendo el lugar de cada uno en, en este equipo. El, el pegador de patadas es el central que tenés por izquierda. La pelota jugada por la derecha siempre. Eh, a ver, si nos lo ponemos a pensar fríamente, el Barcelona lo que está haciendo es cambiar a Dembélé quien va a salir o que va a quedar colgado en la tribuna, porque no creo que renueve esta hora, por Traoré. ¿Es un buen jugador Traoré? Sí es un buen jugador. Creció en la masía, conoce seguramente el trabajo del ataque posicional, porque ha crecido en él, más allá que después ha tenido que ir. Es un jugador que le va a cambiar la vida al Barcelona y que es mucho mejor que Dembélé. No, es verdad lo que dice Mario, es fuerte, es veloz, tiene uno contra uno. Eh, no es demasiado inteligente para tomar decisiones en qué momento gambetear y hacia dónde, no tiene mucho gol, intenta remates de, de forma tanto errática, y si bien lo necesita por la salida eventual de, de Dembélé, el equipo hoy por las bandas tiene a Ferran Torres, lo tiene, si lo quiere usar por la banda a Memphis Depay, si no de centro delantero, y después tiene a los chicos, tiene a Abde, tiene a Ilias, entonces lo necesita porque necesita profundidad. Ahora, las ironías de la vida, el Barcelona le manda a Trincao al Wolverhampton, sí. Trincao le empieza a ganar el puesto a Traoré, y Traoré se lo mandan a préstamo al Barcelona con opción de compra.
3: Ahora, si hablamos ¿no?, de que si este equipo con mi línea de tres enfrentara al Barça, en cuanto Traoré recorte hacia adentro, abierto por derecha, se va a encontrar con Ricky Ortiz. ¿no? Así que está bien que la pierna fuerte de Ricky Ortiz sea lo primero que se encuentre ahí a Dama Traoré. Ya después en el cuerpo a cuerpo no sé quién salga ganando. No, no me atrevo a declarar a un, a un ganador Ricky, pero para incorporar de inmediato a Traoré en el 11 del Barça, es decir, es este futbolista que no requerirá periodo de adaptación y hay que ponerlo en cuanto ya se pueda saltar a la cancha en cuanto este equipo tenga actividad.
4: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los tres. Gracias, Mario, por esa eh, introducción. Yo no le voy a fallar, mister. Yo soy hombre o pelota, no me da vergüenza decirlo. Es más, Mario... Pepe es Lasi con Bozal <risa> al lado mío. Yo, eh, sabe que voy a todo nada. A mí no me pasaría ni loco por más músculo que tenga Traoré. Pero a los demás puede ser que lo, que lo haga. Porque este es un jugador rápido, es un jugador fuerte, es un jugador de la masía que conoce la historia del club, es un jugador con personalidad que les hace falta al Barça. No nos olvidemos de los Abde y los Gabi, los Nico González y todo lo demás. Son buenos jugadores, tienen un gran futuro, pero todavía no están listos. Y ahora traen un jugador con hambre de gloria, de demostrar que el Wolverhampton se equivocó, que vuelve a su casa, que va a tener la oportunidad de sumar minutos y aportarle desde mi punto de vista mucho a Xavi. Ojo, el Barça sigue estando lejos de lo que fue, está, está lejos de donde quiere estar, pero para mí esto es un paso al frente, no gigantesco, pero un paso al frente. Y me parece que este jugador ahora tiene una gran oportunidad en su vida para demostrar qué es lo que puede hacer y el amor que siente por esta camiseta que es muy importante. Así que yo veo, eh, para contestar tu pregunta inicial, Toño, ¿Sí? titular, desde el inicio, okay. eh, acompañándolos de arriba eh, y haciendo un gran trabajo físico que le hace falta al equipo.
3: Esa será una gran noticia, ¿no? Para darle profundidad a la plantilla de Xavi que va... Poco a poco, conforme vaya avanzando la temporada, seguramente recuperando elementos. Hay que recordar a Ansu otra lesión, y bueno, un jugador del que se espera mucho no eh, a futuro y que se esperaba que en el terreno de la inmediatez pudiera empezar a rendir, no está todavía a disposición de Xavi Hernández. Ya lo decía Ricky, Mario, el tema del Barcelona no alejado de donde quiere estar. Este tipo de contrataciones seguramente son para tratar de acercarse a esos escalones donde está acostumbrado. ¿a qué le alcanza o a qué aspira este Barcelona que de momento es quinto en liga y que tiene ese duelo todavía pendiente o que vendrá esa serie contra el Napoli en unas cuantas semanas?
1: Sí, fíjate que le ayuda, si no si no es la brillantez de otras de otros equipos, uh -huh. compensa compensa bastante bien me gustó mucho lo que dijo eh, Andrés eh, efectivamente es muy potente muy hábil pero a veces elige mal, sí. le falta profundidad, y esa profundidad se le va a dar, se la tiene que dar Xavi. Ferran Torres, por ejemplo, eh, yo creo que es un tremendo jugador, hablan maravillas de Ferran, maravillas, debe de jugar este equipo con toda su capacidad, y con todo ese trabajo. Yo fui a ver eh, a Tito Milanova, de aguardiola a la Macía, sí. exactamente a Barcelona, y me tocó por fortuna ver cómo trabajaban, y trabajan intensamente, tácticamente un montón esto es lo que necesita este equipo porque para compensar y estabilizar y llegar a los niveles de ese barcelonismo necesita, te repito, la dosis de Xavi, que no la he visto hasta ahora, es decir no por llevar buenos jugadores va a andar bien, se va a acercar se te va a facilitar más pero siempre tienes que decirle, por ejemplo a Dama, ¿cómo elegir? sí, ¿por qué? no, ¿por qué? si viene un centro delantero es fundamental el centro delantero que sepa recibir la pelota si viene Morata sería sensacional eh, para mí De Depay a mí me gustaba De Depay de centro delantero De Jong se me hace una persona parada ahí, un poste parado ahí pero no le veo cómo cómo haga goles más que les entres en fin, necesita pisar los volantes tanto Nico González como Gabi yo veo a Busquets muy lento a De Jong muy lento eh, tiene que trabajar un montón
3: a ver, ya mencionaba eh, Andrés Mario nombres como el de Morata, ¿no? Eh, hay que poner en la conversación porque se habla también de Aubameyang, de Tagliafico, ¿no? Son elementos que aparentemente interesan al Fútbol Club Barcelona, se acerca la parte final del mercado de fichajes, conocemos todos porque se ha mencionado cualquier cantidad de veces la situación económica precaria que vive el club, ¿ves a más refuerzos llegando a este equipo?
2: Necesita deshacerse de jugadores y necesita hacerse de algunos jugadores que estratégicamente en función de el límite salarial que impone la, la liga y, y de los contratos que tienen los jugadores, que estratégicamente lo ayuden a inscribir jugadores, si sí veo al Barcelona yendo por más en este mercado, me parece que necesitan un segundo lateral izquierdo, Jordi Alba para mí sigue siendo bueno, pero ha bajado el nivel con respecto a su mejor forma, y Jordi Alba no puede jugar todos los partidos, y Valdé, el chico de, de las inferiores es un jugador con el cual Xavi prácticamente no cuenta, y yo creo que y estoy de acuerdo con lo que decía Mario recién que la posición de centro delantero, porque se ha la de Morata de Bamellán, de los nombre que vos decís es una posición donde el Barcelona está cubierto pero la tiene que mejorar y no es muy difícil mejorarla cuando tenés a De Jong cuando tenés a Bradway y otra opción podría ser Memphis de Depay que también puede jugar por banda creo que tenés suficientes centros delanteros en el equipo pero tenés que mejorarlo ni Bradway ni De Jong tienen categoría, tienen experiencia y tienen nivel para ser el 9 del Barcelona. Ironías del fútbol, el Barcelona le regaló al Guaje Villa, al Atlético sí. de Madrid y salió campeón. El Barcelona le regaló a Luis Suárez y salió campeón. El Barcelona le compró carísimo a Griezmann y ahora prácticamente se lo regala y todavía no lo ha pagado. Y ahora el Barcelona le está pidiendo, por favor, al Atlético de Madrid que le presta morata y el Atlético de Madrid le dice, no, o lo vendemos o nada y se queda en la Juventus. Y el Atlético de Madrid dice, acá no le hacemos favor a nadie, y es un jugador que nosotros, si lo queremos comercializar, lo vamos a vender y no lo vamos a prestar. Sí. A ver, me llama la atención,
3: Ricky, porque escuchaste lo que tuvo que decir Andrés de Luke de Jong, porque lo platicábamos hace algunas horas apenas, apenas me estoy recuperando de esa, no quiero decir discusión, de esa plática que tuvimos en torno a Luke de Jong, y ahora Andrés me parece más encolumnado hacia lo que yo también opino de Luke de Jong que hacia lo que tú pensabas, ¿no? Pero, o sea, da la impresión que sí es un tema de reforzar o tratar de reforzar la zona del ataque del centro delantero para ver si este equipo de esa forma se puede potenciar un poco más.
4: Bueno, a ver, eh, tenemos que ser honestos, no me acuerdo, no, no, no me extraña que Andrés y, y vos, Toño, estén de acuerdo. Eh, a ver, eh, Morata no es la solución, Morata no hace goles ya, Morata ha caído mucho. El mejor momento de Morata fue el primer paso por la Juventus sí. saliendo del banco y e hicimos mucho partido con Andrés Morata. Después fracasó en todos los lugares que fue, por eso eh, 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 va a los entrenamientos con las valijas, con su familia, el perro, todo, porque en cualquier momento <risa> se, eh, lo pasan de equipo, no lo quiere nadie. Y, y, y el Atlético de Madrid no son tontos, lo quieren vender. Préstamo no, no, les, sirve, no les sirve de nada. Eh, entonces no hay otro en el mercado que el, que el Barcelona puede, pueda pagar. Y lo que tiene, lo que yo te dije, es que para mí Luke de Jong no se olvidó de jugar al fútbol. Y para mí sí es un delantero experimentado que le ha llegado muy poco la pelota. Sí, se ha errado goles cantados, pero Morata se agarra más goles cantados que, que, que de Jong. Y eso no me lo puede discutir nadie. Y de Jong ahora se ha... Eh, eh, se ha amistado con el gol Ha hecho más goles últimamente Ha sido más punzante, ha sido más peligroso ¿Es el mejor centro delantero del mundo? No, ni cerca ¿Es Haaland, es Lewandowski? No Pero no hay otros como ellos Entonces, si el Barcelona, con Ferrán por un lado Con Adama por el otro Que, que te puedan tener más llegadas, Con jugadores de más categoría Con más experiencia, creo que De Jong Le puede dar cierto resultado de eh, Depay a mí también como, como no es falso me gusta, es el goleador del equipo, ha tenido muchas lesiones, ha estado un poco bajoneado pero levantándolo tampoco se olvidó de jugar, entonces para lo que tiene el Barcelona... Me parece que su meta es clasificar a Champions sí. el año que viene y te estoy diciendo todo lo mismo que te dije ayer,
3: Tonio, ¿eh? Yo sé, y me haces repetirlo todo yo de sé. nuevo. ¿Sí? Pero pero es ¿Qué es... quiero ver Ahora, si perdón, de perdón, opinión en, en los próximos? Quería ver si perdón. después de irte a dormir la almohada te había ayudado, no, Ricky, a
2: llegar no a una a conclusión a la verdad. Si te había traído sí, la yo almohada pensé hacia que la verdad. Usted
4: había cambiado? Opinión.
3: No, no, de ninguna manera. ¿Quieres decir algo, Andrés? Ahora,
2: Tonio, déjame sumar, por favor. Déjame sumar algo. Yo hay una parte en la cual estoy de acuerdo con Ricky. ¿eh? Yo no considero a Morata okay. un delantero top del mundo. No, ahí estoy ¿no? de acuerdo si vos decís, los dos. Es un delantero de élite. Y no, por, por algún motivo Morata va cambiando de club, de club, de club. En todos hace goles, en todos gana algún partido importante, pero en ninguno es lo suficientemente bueno para transformarse en un centrodelantero de élite. Ahora que yo no considero a Morata un, un delantero, un centrodelantero top, pero sí lo considero mejor que De Jong. Sí. Sí creo que es mejor que De Jong y que Broadway y que el Barcelona podría dar un salto adelante. Ahora, es tomar la decisión ahora y traer a Morata o esperar hasta el mercado de verano y traer un 9 con el cual puedas confiar por los próximos años. Y con Morata yo creo que el Barcelona no, no debería poder confiar por los próximos años porque al final de cuentas nadie pudo confiar en Morata por muchos años como centrodelantero consistente haciendo goles. Entonces a lo mejor al Barcelona le conviene arreglarse con algo más fácil y no comprometerse a comprar a Morata ahora porque después ¿qué hace con Morata? Y también es verdad que Luke Morata de Morata
4: nunca se ganó la titularidad Nunca se la de ganó, en elección. eso
2: en eso estoy de acuerdo y estoy de acuerdo también con que Luc de Jong, siendo un jugador muy pobre para el Barcelona, va a hacer goles acuérdense la cantidad de goles que ha hecho Raúl Jiménez con los centros de Traoré Traoré uh -huh. le va a tirar un montón de centros y Luc de Jong va a meter algunos goles eso no significa que es el mejor 9 para el club Barcelona, el Barcelona podría tener, hay una lista gigantesca de 9 que serían mucho mejores de, de Luke De Jong
3: les voy a platicar o vamos a platicar qué les parece cambiamos no el tema pagar. aprovechando justamente que ya mencionan de la, o que están hablando de delanteros top a uno que le hubiera venido bastante bien desafortunadamente pues la cartera no es muy profunda en ¿no? el Club Barcelona
2: a la fina.
3: Oficialmente jugador del fútbol, perdón, de la Juventus de Turín, nos referimos a Dušan Blavovic, ahí están los goleadores en las cinco ligas más importantes de territorio europeo, ¿no? Blaovic, en estos momentos compartiendo la cima con Chiro Immóvile en la Serie A, así que a la lluvia estará llegando uno de los mejores goleadores en tiempo reciente o de la actualidad. Ricky, ¿es el mejor fichaje que puede haber en el mercado de invierno a llegada de Vlaovic a la Juventus de Turín?
4: Sin lugar a dudas, eh, es un sueño hecho realidad para él. Uh -huh. si, so si hizo 17 goles con la Fiorentina, ni me, ni me imagino la cantidad de goles que va a hacer con la Juventus y con un técnico como Allegri. Es un jugador joven que ha ido de menos a más, a pasos agigantados. Eh, en la Juve necesitaba un fichaje así eh, y, y me parece que, que sale ganando la Juventus por todos lados no lo podía aguantar más la Fiorentina le ingresa buen dinero al equipo de Roco Comiso pero tiene muchos problemas ahora porque le vuelven a regalar o, o a vender más que regalar a su figura a su máximo enemigo que es la Juventus ¿no? por parte de la Fiorentina pero este chico eh, tiene personalidad tiene gol tiene todavía para crecer, tiene para mejorar, él lo sabe. A mí me parece que es un excelente centro delantero y a, al final tiene los mismos goles de Benzema. Eh, este año lo, lo llenamos de elogios a Benzema eh, toda la temporada y los dos con 17 goles. Así que uno en el Real Madrid otro en la Fiorentina. Hay que abrir los ojos acá y ver eh, y, y apreciar lo que, lo que este chico pueda llegar a ser que, que no tiene techo, está muy lejos de... ...de su máximo nivel y ya es muy bueno.
3: Mario, ¿cuánto mejora la lluvia con la llegada de este nuevo atacante?
1: Eh, mucho. Eh, hay centros delanteros... Eh, ...receptores de espaldas... ...hay centros delanteros goleadores... ...como los que mis compañeros acaban de mencionar... ...como De Jong... ...hay centros delanteros... ...que pican muy bien las espaldas... ...y que tienen velocidad... ...hay, hay delanteros rápidos... ...que reciben de espaldas que hacen goles que pican a las espaldas yo creo que este chico es muy completo muy muy completo goleador, a través de un gran momento ojalá y lo logre no es fácil, no es fácil jugar en la Juventus de Turín no es fácil jugar un equipo grande y estar con la responsabilidad del equipo grande yo creo que tiene todas las condiciones para hacerlo y lograrlo ojalá y así sea es muy completo
3: muy hoy, completo. hoy da la impresión, Andrés, que sobre todo para los futbolistas jóvenes, ¿no? La vara con la que se les mide es la de Mbappé y la de Haaland, ya si sí es justo o si sí es injusta esta comparación bueno, normalmente hacia allá va, ¿no? Como que se ha tomado esto como referencia pero Blauich está haciendo muy muy bien las cosas, ¿se vale ponerlo en la misma conversación que estos dos?
2: Yo creo que está un paso por detrás hoy, que okay. sería exagerar decir que okay. está al nivel de Mbappé y Jalan. A ver, Mbappé es campeón del mundo, sí, sí, sí. Eh, Mbappé ya tiene un recorrido, más allá de que es muy joven, tiene un recorrido mucho más importante. Jalan es un jugador que venimos viendo ya hace 3, 4 años y, y que viene mostrando que tiene un camino muy claro. Tiene eh, ahora una, una pista como para poder despegar claramente, Vlaovic. Tiene un, un gran equipo, tiene un gran técnico él es la contratación para el futuro él es el centro delantero de la Juventus, él llega para ser titular en un puesto que la Juventus necesita un jugador Morata, ya recién veníamos hablando de él y todo el mundo sabe que Morata se va a ir a terminar el campeonato, habrá que ver qué decide la Juventus con Dybala, que todavía no ha terminado la, la renovación de contrato y es un tema caliente que tiene en este momento pero no ha tenido un centro delantero así en, en toda la temporada y le ha faltado entre todos los problemas que tiene la Juventus es quién mete goles, bueno, acá está la solución, costó 70 millones más 10 millones de, de, de extra más 10 millones de comisión costó caro, pero acá está la solución a los goles yo creo que hoy no es justo compararlo con Mbappé y con Haaland pero sí que estamos ante un delantero que tiene muchas muy buenas características y que encuentra ahora un escenario ideal de crecimiento
3: Con lo cotizado que está o que estaba Vlaovic y seguramente con opciones en otras ligas, Ricky Ir a la Juventus era la mejor opción, sonó mucho tiempo el Chelsea, llegó a sonar el Manchester City, no pensando en estos dos en particular que son equipos que tal vez ya están más armados, no y no está Juventus que para las próximas semanas o los próximos meses pudiera perder, pensando en la próxima campaña, a varios elementos que hoy son muy importantes en el 11
4: Bueno, como te decía, su sueño siempre fue jugar en la Juventus y esas son muy buenas noticias para... Sí para la Juve, que tenía otras opciones y elige la Vecchia Señora y se pone el número 7 que, que dejó Cristiano Ronaldo no le tembló el pulso en nada, eh, fue muy convincente con, con, con su decisión y eso hay que respetarlo lo otro es eh, yo también estoy de acuerdo con Drey, no está a la altura de Jalan o Mbappé, pero al final termina costando la mitad o menos sí. de lo que costarían esos dos jugadores y hay que ver al final del día eh, relación inversión a producción, a cuánto, cuánto le va a dar eh, este chico, aparte en la Juventus ahí sabe que va a jugar, que va a ser titular, que va a ser indiscutido y en los otros equipos quizás no iba a ser tan fácil, en el Chelsea tenés a Lukaku eh, eh, en todos los otros equipos tenés buenos delanteros quizás le iba a costar un poco más y eso debe haber sido, desde mi punto de vista creo, eh, una de las tantas decisiones por las cuales elige la Juventus
3: bueno, eso entonces en el tema de las contrataciones ya decíamos, ¿no? A pesar de que se está jugando fecha FIFA en el viejo continente los elementos que están sentados en escritorios trabajando a marchas forzadas antes de que cierre el mercado de invierno. Platiquemos entonces de las eliminatorias y en la parte final de esta edición de pera de juego, el tema de la CONCACAF de momento con Canadá encabezando la clasificación rumbo al Mundial de Qatar, Estados Unidos es segundo, México es tercero, Panamá en estos momentos estaría jugando repechaje, se ha apretado la cosa porque Costa Rica fue capaz de vencer al conjunto panameño. Mañana, entonces, la fecha 10 de este octagonal, Mario México recibiendo a Costa Rica después de la exhibición contra Jamaica, ¿No? Y después de que Costa Rica con gol de Brian Ruiz logra conseguir la victoria ante los panameños, ¿Cómo imaginas el partido del día de mañana?
1: Okay, un partido bien difícil, bien difícil para los dos. Okay. Eh, ...muy difícil para México... ...por supuesto... ...le ha costado mucho trabajo a México... ...pero ha, ha, ha salido adelante... Es decir, Es ...ya tiene tres puntos... ...yo creo que gana mañana... ...y creo que gana bien... ...le va a costar mucho trabajo... ...porque este equipo de Costa Rica... ...se para bien atrás... ...simplemente lo vi esta semana... ...y tuvo que llamar a Brian Ruiz... ...otra vez... ...para ser el volante creativo... ...tuvo que llamar a Celso otra vez para que sea un volante de cambio, es decir, no tiene tanto peso futbolístico que requiere este entrenador más que buscar un mejor conjunto de Costa Rica, sí le va a costar a México, le va a costar a Costa Rica, creo que México gana bien mañana.
3: Te pregunto, Andrés, desde la distancia, ¿no? Eh, aquí a veces me parece que tenemos muy cercano el tema de selección mexicana, ¿no? Y entonces termina siendo bastante, eh, quiero decir, visceral, ¿no? La evaluación que se pueda llegar a hacer, pero desde la distancia, ¿te parece que ha sido, se ha sido injusto con el equipo que dirige Martino, considerando que se sacan tres puntos como visitantes, sabiendo lo importante que eso es en una eliminatoria?
2: No, yo no creo que sea ha sido injusto, porque a ver, hay una cuestión que es muy fácil y es analizar los puntos, el que analiza los puntos y dice, a ver, México ya está casi clasificado está muy bien, sí, fantástico, muy bien México ha conseguido los puntos y ese es al final el objetivo final, pero uno me parece que le tiene que pedir, si analiza el funcionamiento de México en los partidos le tiene que pedir otra solvencia, otra dinámica, otro nivel de juegos, porque así le va a alcanzar para, para clasificar al Mundial, pero tendrá que mejorar mucho para poder competir en el Mundial, yo no le veo hoy a México esa, esa fluidez, esa confianza, esa solidez como equipo, que, que se le caigan ideas. El otro día ante una Jamaica que le entregó la pelota y se metió atrás, y que aparte si vemos el partido con detenimiento, Jamaica dándole la pelota y retrocediendo tampoco jugó bien. Jamaica hizo muchos movimientos defensivos muy mal y a eso México le dio mucho trabajo poder doblegarlo. Entonces analizando el resultado, sí, México va bien. En cuanto al funcionamiento yo creo que Martino hoy Pensando ya de acá hasta el Mundial, debe tener muchas dudas acerca de cómo evolucionar este equipo.
3: Y también platiquemos del duelo que estará enfrentando al 1 contra el 2 ¿no? de este octagonal. Estados Unidos se mete a Canadá para enfrentar al líder de esta eliminatoria. Ricky ganó Estados Unidos contra El Salvador, pero de pronto hay críticas hacia el equipo de Berhalter. Se considera no, de pronto que este equipo podría arrancar un poco más rápido. Para muchos todavía no se han logrado establecer necesariamente superioridad en la cancha, más allá de lo que digan los resultados. ¿Cómo imaginas también el juego entre el 1 y el 2?
4: Bueno, primero con mucho frío, que no va a afectar a Estados Unidos. <risa> sí. eh, empataron 1 a 1 en el partido de ida. Y para Canadá, a ver, le falta Alfonso Davis. Y el uh -huh. otro día se notó la gran figura, fue el arquero. Sin lugar a dudas, Honduras mereció empatar y, o, o hasta ganar ese partido. Estados Unidos, yo lo vi, lo vi muy bien. Lo vi muy sólido, sí, sí. lo vi con, con mucha tenencia de pelota y con muchas llegadas. Eh, yo creo que va a ser un partido de alto voltaje, que, que va a ser un partido difícil, durísimo, pero por alguna razón le tengo fe a Estados Unidos porque le falta el mejor jugador de la CONCACAF a Canadá. Sí. Y eso se notó el otro día y se va a notar más todavía ante un equipo como Estados Unidos que es mucho más que Honduras, que está en un buen momento, que tiene un gran técnico y que el equipo está muy unido, está muy bien, está muy fuerte. Entonces, eh, me parece que le doy una, le, le doy una leve ventaja al equipo de la Barra de la secreta.
3: Pues esto lo tendremos entonces el día de mañana y mañana también tendremos fuera de juego para analizar justamente lo que dejen estos compromisos, así que extraordinaria mi línea de tres, no dejó pasar absolutamente a nadie el día de hoy, ya lo quisiera Martino, ya lo quisiera Verhalter, ya lo quisieran en la Juventus, bueno, estos tres ya los quisieran en cualquier equipo del mundo. Muchísimas gracias Ricky, gracias Mario, gracias Andrés y gracias a toda la gente que ha estado o que el día de hoy siguió fuera de juego. Fuerte abrazo y los esperamos el día de mañana para analizar también lo que deje el fútbol internacional. Muchas gracias, hasta la próxima y que tengan un gran fin de semana.